0: Ich, in, der Predigtvorbereitung, ich bin, in der Predigtvorbereitung habe ich ähm, ähm, einen Impuls von Gott gehabt und ich bin momentan auch einer von den Leuten, die versuchen, allen Impulsen zu folgen, <lacht> im Rahmen eines Versprechens. Und es war dann doch so ein bisschen Kampf für mich, weil als ich mir das mal genauer angeguckt habe, dachte ich so, oh, hoffentlich mache ich damit nichts kaputt. Es ist ein Impuls, dass ich eine Predigt halten soll, die ich genau vor zehn Jahren gehalten habe. Also eigentlich fast auf die Woche genau. Und als ich mir die Predigt angeguckt habe, habe ich gedacht, huh, die ist wild. Und Hu, die könnte man heute falsch verstehen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich soll sie einerseits recht genau wiedergeben und andererseits passt einfach manches nicht. Ich sehe Dinge anders. Ich glaube, ich glaube, das passt einfach alles nicht mehr so richtig. Und deshalb habe ich sie doch ein bisschen überarbeitet und ich hoffe, dass Gott das nutzen kann, was ich jetzt mitgebracht habe. Aber, naja, schauen wir mal. Ganz kurze Technikfrage. Ingo, soll ich wechseln? Ich höre ein Koppeln. Gut. So, besser so? Gut, okay. Ähm, Man muss ja zwischendurch auch mal neue Technik ausprobieren. Ich habe mich gestern extra mit einem Techniker getroffen, um das hier einzupegeln. Aber irgendwie, ihr macht doch was mit dem Raum. (lacht) Müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten. Okay, also Kontext. Paulus schreibt einen Brief an die Römer. Und ähm, in diesem Brief sagt er, ihr Lieben, Ich würde total gerne zu euch kommen. Ich bete ständig dafür. Ich kriege mit, dass ihr eine Gemeinde seid, die wächst, die gedeiht, wo gute Lehre ist irgendwie. Aber immer wieder bin ich verhindert und und ich würde so gern zu euch kommen. Und ich bete dafür, um einfach auch mit euch das Evangelium zu teilen. Die frohe Botschaft zu teilen. Vorbeizukommen. Und dann beginnt er halt den Römerbrief, der ja wirklich eine umfassende Lehre dieser frohen Botschaft ist. Und Paulus beginnt seine Ausführung mit einem wirklich heftigen Satz. Der steht in Römer 1, Vers 16. Und er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt. Bam. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Das ist So ein krasser Satz, das ist so, amerikanische Charismatiker würden Bam sagen. Das ist ein kurzes Wort, aber damit fängt er schon ziemlich heftig mit seiner Predigt an. Das ist ein kraftvolles Zeugnis, weil bei ihm ist das nicht nur Theorie, sondern bei ihm ist das Erfahrung. Bei ihm ist es nicht einfach nur ein Proklamieren, eine Faust in der Hosentasche ballen und ich glaube daran, sondern bei ihm ist es Erfahrung und diese Erfahrung will er teilen. Er weiß, dass die das schon gehört haben, aber er will es mit ihnen teilen. Er will in Kraft dienen, er will in Vollmacht dienen, er will ihnen etwas absolut Lebendiges mitgeben und das will er mit ihnen teilen. Und er hat wahnsinnig viel Erfahrung gemacht in den Jahren davor. Er hat Zeichen gesehen und Wunder gesehen. Er hat irgendwie Kraftwirkung Gottes gesehen. Er hat Bewahrung erlebt, immer und immer und immer wieder. Er hat erlebt, wie sein Dienst durch die Kraft Gottes, dieses Evangelium, den ganzen Weltkreis zur damaligen Sicht, also ganz Asien irgendwie berührt hat, bewegt hat. Er hatte Visionen, wo er in den Himmel hinein versetzt war. Er hatte irgendwie... Er hat sogar mal einen Toten auferweckt irgendwie, der eingeschlafen war, weil seine Predigt so lange dauerte. Es ist also total irre, was der alles erlebt hat. Und der redet, wenn der von der Kraft Gottes redet, dann ist das nicht irgendetwas, was man einfach so sagt wie eine Wahrheit. Und ich glaube daran, ich glaube daran, ich glaube daran, sondern er hat es erlebt. Und ich glaube, er sagt das auch in einem Zusammenhang, wo er sagt, das ist nicht immer leicht. Der hat ständig Gefahren gehabt. Er ist hinter nach Rom gekommen, aber der Trick war, dass er sich hat gefangen nehmen lassen und dort im Knast saß. Und er hat also wirklich krasse Dinge erlebt. Er kennt auch unerhörte Gebete, wo er selber schreibt, ich habe dreimal zum Herrn gebetet, dass er jetzt diesen Stachel aus dem Fleisch aus mir rausnimmt und der Herr sagt, nee, das ist gut so, ich bin in den Schwachen mächtig. Also sein Gebet wurde nicht so erhört, wie er es gerne gehabt hätte. Aber dieser Typ sagt dann, ey, selbst tot, wo ist dein Stachel? Das menschlich Schlimmste irgendwie, das wird bei ihm zum Besten. Er sagt, Philippa 1, Vers 23, am liebsten würde ich das irdische Leben direkt hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Das ist krass, ne? Also der hat wirklich alles erlebt. Das Tollste, das Schrecklichste, das, der hat alles erlebt. Und er hatte früher auch einen Dienst für Gott, als Pharisäer, als Schriftgelehrter. Aus seiner Sicht hat er Gott gedient. Und er war darin erfolgreich und einflussreich, mächtig. Aber nun hat er einen Dienst aus der Kraft Gottes heraus. Und diese Kraft sprengt alle Vorstellungen. Und mit diesen, das ist einfach der Hammer. Und jetzt sagt er, ich schäme mich nicht. Es gibt nichts Tolleres. Es gibt keine wichtige, keine bessere, keine keine kraftvollere Botschaft. Es ist eine echte Antwort. Das Kreuz, der Tod Christi am Kreuz, seine Auferstehung, ist eine echte Antwort. Und er ist sich hundertprozentig sicher, dass er sagt, wer darauf vertraut, der wird leben. Amen. Und bis hierhin ist das total erbaulich, oder? Das ist doch der Hammer. Das ist Eigentlich darf man, muss man den Satz stehen lassen, sollte es nicht kommentieren, sondern einfach drüber nachdenken. Diese Botschaft, diese Hoffnung gilt auch uns heute. Und wir können das haben, indem wir unser Leben Jesus anvertrauen. Mehr nicht, dann haben wir das. Dann haben wir die Antwort auf unser Leben, auf unseren Sinn, auf unser Leiden. Und wir haben auch eine Antwort, selbst durch den Tod hindurch, dass man weiß, jetzt geht das richtige Leben erstmal los. Das ist unglaublich. Als ich vor zehn Jahren diese These, also als das vor zehn Jahren gepredigt habe, das war so eine etwas wildere Zeit irgendwie. Und äh, da habe ich die These aufgestellt, dass wir als Christen heutzutage dieser Kraft zum Teil beraubt wurden uns haben berauben lassen. Der Leib ist trocken, wenn man ihn sich anguckt. Diese 1900 und ein bisschen was Jahre Entwicklung von Apostelgeschichte über Rom, Mittelalter, was da auch alles für Zeiten gibt bis heute, da ist irgendwie das, das Evangelium immer reduzierter geworden, immer kleiner, immer kleiner, und da ist nicht mehr viel von der, dieser Kraft übrig sichtbar. Früher starben Leute, falls sie die Gemeinde belogen haben. Das ist passiert in der Bibel. Da haben zwei einfach Geld zurückgehalten, haben die Gemeinde belogen und die sind gestorben. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau warum, eine andere predigt. Aber da war glaube ich einfach so viel Kraft drin, dass das nicht passte. Und heute haben wir eine Kirche in Deutschland, wo es schwierig ist, gläubige Pastoren zu finden. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Pastor in einer Kirche an Gott glaubt. Heute haben wir eine Welt oder eine Kirche, in der die Werte, die Wahrheiten, die Kraft, alles relativiert ist und in der die Bibel auch kein Standard sein muss. Leute sind damit zufrieden, dass sie sagen, ich brauche das nicht, mir geht's doch gut, mein Glauben ist super, ich brauche kein Sprachengebet. Wofür? Steht zwar in der Bibel drin, ich, ich wünschte mir, sagt dieser Paulus, dass ihr das alle tut. Aber ach, pff, nee, das geht doch so, auch super. Hey, Jesus starb dafür, dass du das kannst. Er sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, damit der kommen kann. Der Heilige Geist, der euch bevollmächtigt. Das habe ich früher gepredigt. Aber ich muss diese Predigt an dem Punkt überarbeiten, weil ich unsere Gemeinde sehe. Und ich sehe zehn Jahre Entwicklung. Und diese Entwicklung ist toll. Und wir sind noch nicht da, wo ich glaube, wo wir sein sollten. Aber damals war diese Lakeland-Geschichte und die übernatürlichen Abende und wo wir uns ausgestrickt haben und gebetet haben und Heil- hat Heilungsseminare gegeben und, und sowas. Und da ist ein Weg mit uns passiert. Und da, wo wir heute stehen, da sind echt viele wunderschöne göttliche, übernatürliche, aber auch natürliche Dinge passiert. Ich will das nicht unterscheiden zwischen übernatürlich und natürlich. Das ist alles übernatürlich, wenn Gott seinen Finger da drauf drückt. Und wir sind eine geile Gemeinde. Ich glaube aber auch, dass manche Dinge vielleicht, und das ist bei jedem persönlich, auch vernachlässigt oder eingeschlafen sind. Und da nehme ich mich auch voll mit rein. Dinge, wo ich mich früher nach gesehnt habe, habe ich für mich so, naja, es gibt es so, aber ich habe das mal beiseite gelegt, weil es dann doch irgendwas Wichtigeres gibt oder so. Und vielleicht fehlen auch noch Sachen, oder ich glaube, dass auch Sachen fehlen. Ich würde mir gerne mit euch Zeit nehmen. Und zwar, ich glaube, in den zehn Jahren, die wir hier zusammengegangen sind, das sind nicht alle schon die zehn Jahre dabei, aber solange wie du dabei bist, hast du gerne mitreden oder Dinge, die du gehört hast oder so. Ich würde gerne anhand einer Flipchart mal zusammentragen, persönliche Zeugnisse, wo wir sagen, hier habe ich ein Evangelium in Kraft erlebt. Hier habe ich Gottes Wirken erlebt. Und hier bin ich auf dieser Reise zu Gott hin ein ganzes Stück weiter gekommen. Einfach, ich bin näher rangekommen. Und ähm, wir machen das ganz kurz. Ich nehme eine Flipchart und das, was jemand sagt, der höchstens zwei bis drei Worte haben, weil ich sonst nicht mitschreiben kann, okay? Ähm, also wenn jemand sagt, Gott hat mich von Magenproblemen geheilt, Heilung, Magenprobleme, einfach in den Raum gerufen, oder ähm, ich habe finanzielle Wunder erlebt, oder, oh, ich kann das schon, aber wenn du, willst, ja, Managementschule, was du delegieren kannst, das delegiere, aber ich. Äh ja, dann macht das für mich. Der Blaue schreibt sehr gut. Okay, Halleluja. So, das, jetzt kompensiert sie das Mikro, was ich halten muss. Also, in den Raum gerufen. Ich, ich fange einfach mal an. Gott hat mich von einer Allergie geheilt. So, Depression. Ich hoffe, Heilung von Depression. <lacht> gut. bitte. Ein Kind wiedergegeben. Dein Kind. Wiedergegeben. Halleluja. Ich, bitte? Von Rauchen befreit. Ich auch. Dämonische, also Befreiung von dämonischem. Einflüssen. Bei mir. Noch was. Ich wiederhole das immer auch mal, dass die Leute, die das hinterher per MP3 hören, sich auch erfreut fühlen. okay? Habt ihr noch was? Von Krebs geheilt. Halleluja. Noch jemand. Halleluja. Noch jemand. Halleluja. Dreimal vom Krebs geheilt. Hammer. Wer macht Striche dahinter? Ja, genau. Nochmal, finanzielle Versorgung ist auch ein Wunder bei mir, wo ich echt... Noch eine finanzielle Versorgung. Auch, noch mehr, macht Striche. Viele Arme, da oben auch. Halleluja. Innere Heilung? Irgendjemand innere Heilung? da Viele Arme. Tochter geschenkt. Ich glaube, viele Kinder haben wir geschenkt bekommen hier. Wirklich tolle Kinder. Enkelkinder. Kommst du noch mit, Juppie? Es muss nicht schön sein. Es muss einfach nur aufgeschrieben sein. Halleluja. Gott ist gut. Heilsgewissheit. Da noch jemand. Hat irgendjemand Geistesgaben bekommen? Hattest schon vorher? Halleluja, Geistesgaben. Ich habe mich total danach gesehnt, mal richtig breit im Geist zu sein und ganz nah mit Gott zu kuscheln. Und ich weiß nicht, wie man das in zwei Worten aufschreibt, aber Gott hat mich so richtig mal in den in Mangel genommen. Und es war schön. Bandscheibenvorfall, Rückenprobleme, Bewahrung. Geile Anbetungszeiten. Halleluja. Rückenprobleme. Schreib einfach Rücken. Neue Gedanken und Kraft zum Umsetzen. Leben in, bitte? Berufung. Halleluja. Bitte? Leben gegeben. Wow, das Leben zurückgegeben. Wow, Halleluja. Von Jesus geliebt wissen. Das Traumabewältigung. Boah, ich muss zugeben, äh, ich habe einen Gro- Ich hätte nicht erwartet, dass ich das jetzt so. Ähm. Bitte? Mut, Mut geschenkt, um die Worte umzusetzen, genau, Mut. Also ich bin total positiv, ähm. (lacht) es wird mir schwer, was zu sagen. Ist ist Gott gut? Ist Gott der Hammer? Danke, Juppi. Ich glaube, wir können auch weitermachen, aber Gott ist gut. Und und wir haben ganz viele Dinge erlebt und das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Und wir haben uns wirklich weiterentwickelt. Ich brauche nur eine alte Predigt von mir hören, wie ich das jetzt hier bewusst getan habe. Und ich merke, wie sehr ich mich weiterentwickelt habe, ja, auch beim Predigen. Ähm, das ist der Hammer. Und lass uns kurz dafür Gott danken. Gott danke, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute noch wirksam bist. Und danke, dass du. dass du diese Welt beeinflusst und positiv veränderst und wieder gut machst. Danke, dass wir dabei sein dürfen und danke, dass, dass wir dir gut genug dabei sind und danke, dass du uns wiederherstellst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, dass du Heilung schenkst, dass du immer noch heilst. Danke, dass du befreist, dass du frei machst. Danke, dass du dein Reich mit uns baust und dass es total cool ist, das zu sehen. Amen. Jetzt habe ich aber noch einen zweiten Gedanken. Was wäre ausbaufähig? Was wäre von diesen Dingen vielleicht noch ausbaufähig? Und ich will euch Mut machen, gleichzeitig mal mitzudenken, mal nachzudenken, mal zu prüfen. Wir haben uns zehn Jahre lang ausgestreckt, mehr von Gott zu erleben. Und ja schon länger. (lacht) Ähm, Die erste Frage, reicht dir das, was du hast? Bist du satt geworden? Hast du vielleicht bewusst blinde Flecke? Dinge, die du ausblendest und nicht siehst von diesem Evangelium? Im im Englischen nennt man das Cherry Picking, dass man sich die Kirschen rauspickt. Wenn Gott dir das Evangelium dahin legt, suchen wir uns die Dinge raus, die uns gut gefallen, die uns gut tun, die schön sind. Und vielleicht auch unbewusst und nicht mit böser Absicht lassen wir manche Sachen so, ach, das ist nicht mein Thema, ah, da gibt es die anderen für. Und ich meine jetzt nicht nur so ein übernatürliches Zeug, sondern wo der eine sagt, ach, das ist was für die Charismatiker, er ist nicht meins, sondern genau die Charismatiker, die dann sagen, ja, aber für mich ist das gut. Hey, was ist denn mit... Praktischer Hilfe im Alltag. Was ist denn mit Diakonie? Was ist mit diesen ganzen Dingen, die dazugehören? Es gibt so vieles. Haben wir uns Dinge einfach rausgesucht und den Rest vielleicht als unbequem relativiert? Sachen auf Seite gelegt? Ach, irgendwann wird das mal dran sein. Sind vielleicht sogar, was ich am schrecklichsten fände, also bei mir, Dinge wieder eingeschlafen? Dinge, in denen ich mutig vorangegangen bin, in denen ich Gottes Wirken gesehen habe und jetzt ist es irgendwie kein Gedanken mehr wert? Ich möchte besonders darauf achten, so eine Ansage, wie ich die jetzt gemacht habe, die hört man immer gerne seines Lagers entsprechend. Also die Leute, die sagen so, ähm, ähm, also die Leute, die sich schon echt Mühe geben, die sagen dann so, ja, ich muss mir noch mehr Mühe geben. Und die Leute sagen, die denken dann so, ach, das passt schon. Achte mal ganz bewusst drauf, auf deine blinden Flecken. Habe ich Sachen beiseite gelegt, Dienste, die Gott von mir gewünscht hat? Gaben, die mir Gott gegeben hat und die ich einfach vergraben habe, damit sie nicht weggehen, aber die nicht, damit sie nicht wachsen. Also ihr wisst, wie mit dem Pfund und dem Vergraben anstatt anlegen und so. Wahrheiten und Lehren, die mir komisch vorkamen, die ich aufgehört dort drauf rumzukauen und einfach beiseite getan habe. Prioritäten in meinem Leben, Risikobereitschaft, für Gott auch mal aus dem Boot zu steigen. Bin ich irgendwie bequem geworden, weil es mir gut geht? Was ist mit meinem geistlichen Leben? Wie sieht mein geistliches Leben aus? Mit einfachen Taten dienen? Hat das noch Platz in dem ganzen Geistlichen? Habe ich Dinge beiseite gelegt, die ich nicht verstehe? Das sind so ganz viele Dinge. Ich zähle nur die auf, die mir so spontan eingefallen sind. Mal ganz ehrlich. Können wir, kannst du, kann ich nur auf ein einziges Angebot Gottes verzichten? Wenn er glaubt, dass es wichtig ist, etwas zu haben oder etwas zu tun, haben wir, können wir uns leisten, der, der wir sind, zu sagen, das brauche ich nicht? Und ich möchte mal einfach mal ein bis zwei Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken. Jeder für sich... Ähm, eine Minute Zeit nehmen, horch mal rein, frag den Heiligen Geist, gibt es etwas, was er, dir anspricht, was er bei dir anspricht? Und genau. Ich gucke auf die Uhr, eine Minute, horch mal in dich rein, eine Minute drüber nachdenken, ist da was, wo Gott jetzt gerade einen Finger drauf legt? Wenn nicht, ist super. Und es gibt bestimmt Dinge, die man nur zwischen sich und Gott klar machen muss. Aber es ist total gut, auch manchmal darüber zu reden. Und ähm, ich würde mir gerne mit euch jetzt nochmal ein paar Minuten nehmen. Und ihr geht, wenn ihr da Bock drauf habt, in zweier Gruppen zusammen. Sucht euch Leute aus, denen ihr vertraut. Wer da keinen Bock drauf hat, hat die Freiheit zu sagen: Nee, ist nicht meins. Wir machen das jetzt auch nicht eine Stunde lang, also es wird nicht langweilig. Ähm, aber es ist gut, darüber zu reden. Vielleicht auch sowas mal zu bekennen. Ich habe dann Dinge, das muss ich jemandem sagen. Und vielleicht auch mal zu sagen: Hey, in dem Bereich möchte ich Buße tun. Also Buße heißt ja umkehren. Ich will das ab jetzt anders machen. Ähm. Das verstanden die Aufgabe. Wir nehmen uns dafür fünf Minuten ins kleinen Gruppen. Okay? Fünf Minuten in kleinen Gruppen. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut. Dinge zu sagen, wo ich sehe gerade, es sind noch viele am Arbeiten. Ich, nehmt euch noch Zeit. Das ist der Spagat zwischen denen, die Zeit brauchen und denen, die sich schon langweilen. Also ich glaube, ich freue mich total, wenn Gott Dinge anstößt. Ich glaube, dass wir definitiv nicht irgendwie alles heute jetzt hier durchgesprochen, durchgebetet bekommen. Und eigentlich, ich habe das Ziel dieser Predigt ist definitiv, euch zu ermutigen. Gott sagt, ich bin bei euch jeden Tag und meine Kraft ist bei euch jeden Tag. Und dieser zweite Teil ist eigentlich eher so ein, wo, ein Wachrütteln, wo, beraube ich mich selber dieser Kraft, die Gott uns versprochen hat. Wo könnte ich mehr davon haben? Also rein aus Eigennutz sozusagen. Wo könnte ich eine Tür wieder aufmachen, dass noch mehr von dieser Kraft in mein Leben kommt? Es geht nicht darum, irgendwie schlechte Laune zu machen, sondern es geht darum, einfach zu sagen, hey, stopp mal hier, da ist ein Punkt, da will ich noch mehr Kraft Gottes erleben. Und wenn du von Gott irgendwie noch Gott in dein Leben noch nicht aufgenommen hast, wenn du jemand bist, der sagt so, ja, das ist irgendwie alles ganz toll und ich komme hier hin und das, aber ich weiß noch nicht so recht. Dann bin ich nach dem Gottesdienst für dich da und dann kommst du zu mir und dann sprechen wir darüber und ich bete gern für dich und ich, stell, ich beantworte gerne Fragen. Ähm, wenn du Interesse hast zu sagen, hey, ich will diesen Gott kennenlernen, der all diese Dinge tut und ich will diese Kraft erleben und ich will dieses Evangelium, die frohe Botschaft erleben, ähm, dann komme hinterher auf mich zu. Ich möchte jetzt schließen nochmal mit den Worten, die Paulus Paulus so an an seinen Brief an die Römer vorne anstellt. Und ich würde euch Mut machen, ich wette, den Vers, Römer 1, Vers 16, nochmal langsam lesen und Pausen einsetzen. Und wer derselben Meinung ist und das selber sagen will als Zeugnis im Glauben, der spricht mir nach, okay? So einfach, dass man das selber auch mal gesagt hat. Ist das okay für euch? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt. Die jeden rettet, der daran glaubt. Amen. Amen. Komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Segen, komm mit deinem Heiligen Geist und versiegel das in unsere Herzen. Wir wollen mehr von dir, Gott. Wir wollen dich erleben und wir wollen dich nicht irgendwie unter den Scheffel stellen, sondern wir wollen wirklich dein volles Licht, deine volle Kraft. Lass uns die nächsten 20 Jahre so weiter wachsen, Herr. Wir danken dir. Wir loben dich und preisen dich. Wir ehren dich. Du bist gut. Amen. Die Musiker können gerne nach vorne kommen.